0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。前面的三期节目，我们聊一个连续的话题：我们的世界和宇宙到底是由什么构成的？你会看到啊，不同的科学发展时代，人们对这个看似简单的问题认知是完全不同的。今天我们对这个问题的理解是这样的： 1 4四亿年以前。可以弯曲的时空诞生了，到今天它仍然在膨胀。这个空间是真实存在的实体，是一种物理的场，它的动力学由爱因斯坦方程描述。空间在物质的引力影响下弯曲，物质分布在广阔的时空中，这些物质由量子场构成，要么呢以粒子的形式显现，比如说电子和光子，要么就以波的形式出现，比如电磁波。这些量子场组成了宇宙的全部内容。量子场的量子是粒子，与其他物质相互作用的时候才会出现，而没有相互作用的时候，它们展开成一片概率云。世界就是一群基本事件沉入到动态空间的海洋之中。通过这幅世界图景，我们可以描述几乎一切所见的事物。当然，这里说的是几乎一切，还是有一些东西漏掉了。正如二十世纪初，我们认为牛顿和麦克斯韦构建的物理学大厦已经能解释宇宙中绝大部分事物了，只是漏掉了两片小小的乌云。而拨开那两片小乌云，我们看到了相对论和量子力学这两个强大的怪兽。如今的量子场论还是一样漏掉了一点点小东西。那谁知道这个小东西背后是不是一个更强大、更怪异的世界呢？无论如何。我们翻过这一个篇章，就将进入一个未知的全新领域。接下来我们就聊聊这件事儿。注意啊，前方高能预警！这一集非常的烧脑，如果你听不明白，就尽量多听两遍。广义相对论与量子力学，从前者之中发展出了宇宙学、天体物理学，还有对引力波和黑洞的研究；后者呢，则是为原子物理学、核物理学、基本量子物理学等等学科奠定了基础。然而，在两个理论之间却有一些东西很麻烦，它们不可能全都是正确的，因为它们看起来相互矛盾。引力场的描述没有把量子力学考虑进来，没有解释场是量子场这个事实，而量子力学的阐述呢是没有考虑到由爱因斯坦的方程描述的时空弯曲。如果你同时学习这两个理论，就会觉得有点抓狂。为什么一会儿世界还是弯曲的时空，一切都是连续的；一会儿呢，世界又变成了平直的空间里不连续的能量量子跃迁？问题就在于这两个理论都非常的好用，在每一个实验的检验里，大自然都一直在对广义相对论说你是正确的，也不停地对量子力学说你也是正确的。尽管这两个理论的基础是看似截然相反的假设，很明显。有一些东西还没有被我们发现，在绝大部分情况下，我们可以忽略量子力学或者广义相对论。对于天体这样的大物体，不会受到微小的量子分立性的影响，所以呢，描述它运动的时候，我们可以忽略这一点。另外一方面呢，原子又太轻了，不可能把时空弯曲到不可忽略的程度，所以在描述原子的时候，我们可以忽略时空的弯曲。但是在有一些情况下，空间的弯曲和量子的分立性都会有影响。你比如说，典型的例子就是黑洞了。另外一个例子呢，就是宇宙大爆炸之初。我们不清楚在非常微小的尺度上，时间与空间是怎么样运作的。量子力学没法处理时空的弯曲，广义相对论又没法解释量子，这就是量子引力的问题。各国的物理学家们都在努力解决这个难题，他们的目标是找到一个理论。也就是一系列的方程来解决目前量子与引力之间的不相容。这并不是物理学第一次遇到两个非常成功但是又互相矛盾的理论了。你比如说，牛顿结合了描述地球上物体运动的伽利略物理学和天体运动的开普勒物理学，于是发现了万有引力。麦克斯韦和法拉第把电和磁的内容放到一起，找到了电磁场方程。爱因斯坦建立了狭义相对论来解决牛顿力学和麦克斯韦电磁场之间的显著矛盾，他又创立了广义相对论来解决牛顿力学和狭义相对论之间的冲突。那么，我们能不能建立一个概念的框架来兼容广义相对论和量子力学呢？咱们今天首先要出场的人叫马特维·布朗斯坦，他是一位俄罗斯的科学家。当时，海森堡和狄拉克建立量子力学的基础的时候。物理学家朗道认为，由于量子的存在，场的定义是不完善的。量子的涨落会妨碍我们测量空间中某一个点场的大小。朗道这位年轻的朋友马特维就对这件事很感兴趣。他意识到朗道的直觉里包含了一些很重要的东西。马特维把它应用到了引力场。这个时候，爱因斯坦才刚刚写成了他的引力场方程。当把量子考虑在里面的时候，在某一点引力场的定义确实是不完善的。这么说你可能不理解啊，咱们来举个例子。假设我们想要观察空间中一个非常非常小的区域，那要做到这一点，我们需要在这个区域放上点东西才行，来标记我们想要考察的点。比如说，我们在那儿放一个粒子。海森堡认为，你没有办法把一个粒子放在空间中的一个点上很长时间，它很快就会逃走。我们放置粒子的区域越小，它逃走的速度就越大。这个就是海森堡的不确定性原理嘛。那如果粒子逃走的速度很大，就会具有很大的能量。那现在我们把爱因斯坦的理论也考虑进来，能量可以使空间弯曲，很多的能量意味着空间会大幅度的弯曲。极小区域内的巨大能量会导致空间的剧烈弯曲，甚至会坍缩到黑洞里面，就像一颗坍缩的恒星。但如果粒子坠入黑洞，我们就看不到它了，没办法把它当做空间区域的参照点了。我们没办法测量空间中任意小的区域，因为如果尝试这样去做，这片区域就会消失在黑洞里。你看这件事就很怪异啊，我们什么都没有做，只是观察了一个小小的区域，就会形成黑洞。这个显然是有问题的，这个矛盾就带出一个结论：当把量子力学与广义相对论结合在一起的时候，我们会发现空间的分割是有极限的，在某一个特定尺度以下，没有东西能够进去。更准确地说，那个地方就什么都不存在了。空间的最小区域有多小呢？这个计算也不难啊，我们只需要计算一下一个粒子在坠入它自己的黑洞之前的最小尺寸，就可以得出结果了。公式咱们就不念了啊。你需要知道的是，公式里包含了三个常数，一个是牛顿的引力常数 G， 一个是光速 c， 还有一个普朗克常数 h。算出来的最小长度 l_p 被称为普朗克长度，大约等于10的负33次方厘米。量子引力正是在这样极其微小的尺度上才会出现。如果说我们放大一块胡桃核，直到它变得和可观测到的宇宙一样大，我们仍然看不到普朗克长度。即便已经放大这么多了啊，普朗克长度仍然是放大之前的胡桃核的百万分之一。在这样的尺度下，空间和时间的特性就发生了改变，它们变成了不一样的东西，变成了量子空间和量子时间。那怎么能理解这其中的含义，就是问题所在。马特维·布朗斯坦在20世纪30年代就写文章指出，我们通常的观念是把空间看作无限可分的连续体。那把量子力学和广义相对论放在一起，就和这个假设不相容。后来，很多科学家就在这个基础上深入研究，其中为量子引力做出最大贡献的是科学家约翰·惠勒，是他发明了黑洞这个术语，并让它流行起来。他吸取了布朗斯坦的经验，明白引力场的量子性质意味着在微小尺度上需要对空间的概念进行修正。惠勒在寻找有助于构想这种量子空间的崭新观念。他把量子空间想象成一群重叠的几何物体，就像我们把电子看作电子云一样。你可以想象一下你正在从非常高的地方看一片海，你会看到巨大辽阔的海洋和平坦的海平面。现在呢，你往下降了一些，更近的去注视它，就能开始看清风吹起的海浪。继续下降，你看见海浪散开。海平面是波涛汹涌的泡沫，这个就是惠勒想象出空间的样子。我们的尺度远远比普朗克长度大，所以我们看起来空间是平滑的。如果我们深入普朗克尺度，空间就会破碎，形成泡沫。这个想法非常棒，并且成了尝试构建整个量子引力理论的基础。但是，他为了描述这个想法写出来的方程存在一些问题。如果我们用它进行计算，会得到一些毫无意义的无穷大的结果。另外一个很大的问题在于，方程中不包含时间这个变量。那这样的话，怎样用它去计算发生在时间之中的事物的演化呢？物理学中的动力方程一般都包含时间变量 t， 一个不包含时间变量的物理理论就意味着什么呢？接下来很多研究都会围绕着这些方程进行。试图用不同的方式进行修正。到了二十世纪八十年代末，惠勒方程的一些解出人意料的出现了。这些解有个奇怪的特点，它们取决于空间中的闭合的线。一条闭合的线呢，就是一个圈美国的物理学家斯莫林和雅各布森可以为每个圈也就是每条闭合的线的惠勒方程写出一个解。在这些解的基础上。一个自洽的理论逐步建立起来了，这个理论被命名为圈理论。圈呢，就是刚才我们说圆圈的那个圈。我们在前面的节目说过，法拉第的力线，也就是传递电场力，在法拉第看来充满空间的那些线，在惠勒方程的解中出现的闭合线，就是引力场的法拉第力线。但是现在有两个新的要素要加进法拉第的理念之中，第一个呢，就是量子理论，在量子理论里。一切都是不连续的。法拉第的立线无限连续的蛛网，现在和真正的蜘蛛网有点相似了。它具有数量有限的单独的线，每一条决定惠勒方程解的线都描述了这张网内的一条线。第二个新的方面，也是最关键的一个，在于我们正在讨论引力。因此，正如爱因斯坦理解的那样，我们并不是在讨论侵入空间的场，而是在讨论空间的结构本身。量子引力场的法拉第力线就是编织空间的线。后来，由于一些科学家的努力，人们逐渐明白，理解这些解的物理学关键在于这些线的交叉点。这些点被称为节点，节点之间的线呢被称为连线。计算表明，如果没有节点的话，物理空间就没有体积。换句话说，空间的体积存在于节点之中，而不是存在于线之中。要解释清楚这个图形物理含义的关键啊，就在于计算体积和面积的范围。我们可以取任意一块空间的区域，比如说你现在所在的房间，这个房间有多大呢？房间的空间大小由体积来衡量，这个是当然了。体积是一个取决于空间几何的几何量，但是空间几何本身就是引力场，所以啊，体积是引力场的属性。表示在房间的墙体之间有多少的引力场，但是引力场是一个物理量，和所有的物理量一样，都必须遵循量子力学法则。体积也和所有物理量一样，不可以取任意值，只能取特定的一个值。所有可能取值的集合被称为谱，就是光谱的谱，所以应该存在一个体积谱。计算体积谱花了很多的时间，首先要用公式表示出来，然后进行计算。计算的结果和预期的一致，体积谱是离散的，也就是说，体积只能有离散的小包构成。这个和量子力学中的光子、电子等等都是一样的。面积和体积一样，也是一个物理量，有自己的谱，可以用狄拉克方程进行计算。面积也不是连续的，它是分立的，任意小的面积是不存在的。空间看起来是连续的，只不过因为我们没有办法感知这些量子极其微小的尺度。就像我们仔细去看一件 T 恤的布料的时候，就会发现它是很多很细的线编织而成的。当我们说房间的体积，比如说100立方米的时候，我们实际上是在数空间的微粒，也就是空间包含的引力场的量子。到这总结一下啊，圈量子引力理论或者说圈理论，以一种相当保守的方式整合了广义相对论和量子力学，因为它并没有引入这两个理论以外的任何其他假设。只是进行了重写，来让二者相融，但是结果却是颠覆性的。广义相对论告诉我们，空间是动态的东西，就有点像电磁场，一个活动的巨大的软体动物，它可以弯曲也可以伸展。量子力学告诉我们，每种场都是由量子构成，也就是存在着精细的分立结构，所以物理空间作为一种场，也是由量子构成的。表示其他量子场特征的分立结构，也表示量子引力场的特征，所以也就表示空间的特征。科学家们预言会有引力的量子，就好像存在光量子、存在电磁场的量子，还有量子场的量子，也就是粒子了。但是空间是引力场，引力场的量子呢，就是空间的量子，也就是空间的分立成分。这样说起来有点绕啊，简单来说一句话。就是引力场的量子就是空间的量子，记住这句话就够了。那圈量子引力的核心预言是空间不是连续体，它不是无限可分的，它由空间的原子组成，比最小的原子核的十亿分之一的十亿分之一还要小。这个就是马特维·布朗斯坦在二十世纪三十年代凭直觉领悟到的，而体积谱和面积谱的计算证实了布朗斯坦的想法，并且用精致的数学形式表达出来。这件事我们在之前的节目里强调很多次了啊。一个猜想，任何人都可以去做，但是啊，一个物理学上的猜想必须能够被数学描述和计算，它才谈得上是一个合格的理论。那我们前面讲过的电磁场的量子，也就是光子了。它和引力的量子最重要的差别在于，光存在于空间之中，而引力子构成空间本身。空间的量子没有存在的位置，因为它们本身就是位置。只有一条信息可以描述它们的空间特征，它们相邻的，也就是紧挨着的其他空间量子的信息。空间单个量子的位置只由连线和它表示的关系来定义。如果沿着连线从一个点走到另一个点，直到完成一个回路，回到出发点，我就完成了一个圈这个就是圈理论最初的那些圈可以通过观察一个完成闭合的回路的箭头。它指向的方向是原来的方向，还是出现了偏折来度量空间的曲率？还有一点，上一集我们讲了啊，物质不是它本身的样子，而是它们相互作用时候的样子。同样，空间量子网络也不是实体，它们描述了空间对物体的作用。这就像电子不在任何位置，而是弥散在无处不在的概率云中。空间实际上也不是由单个的网络形成，而是由覆盖所有可能的网络范围的。概率云组成，在非常微小的尺度上，空间是一群掌落的引力子，它们之间相互作用，一起对物体产生作用。物理空间就由这些永不停息的关联网络编织而成。这些线本身不在任何地方，它们不在任何的位置，而是通过相互的作用创造位置。空间由引力子之间的相互作用创造，这个就是理解量子引力的第一步。我们下面要讲的第二步会涉及到另外一件事儿，也就是时间。爱因斯坦在一个多世纪之前就证明啊，我们不能把时间和空间分割开来，而是必须把它们当成一个整体，也就是时空来考虑。量子引力在围绕空间的方程进行了很多年的研究之后，终于有勇气直面时间这个难题了。在过去的十几年时间里，一种思考时间的新思路出现了。就好像我们放弃了“空间是固定不变的容器”这个观念，类似的，我们也必须放弃“时间是固定不变的，宇宙的演化随时间展开”这个老观念。物质存在的连续空间消失了，现在啊，现象发生于其中的流动的时间也要消失了。某种意义上，空间不再存在于基础理论之中，同样，时间也不再存在于基础理论之中。引力的量子不在时间之内演化。时间只计算它们的相互作用，基本方程里也不再含有时间变量，时间就像空间一样，只是在量子引力场中出现的。那怎么理解这件事儿呢？我们首先要重新面对一下时间这个概念。就像上一小节最后我们说啊，电子这个概念是我们观察到了一些现象，然后给这些现象起了一个名字，因为有语言的限制，我们就反过来认为它是一个实实在在,在的东西。但实际上不是这样的。现在你要放开你的想象力，重新面对“时间”这个词语。一个多世纪之前，我们就已经清楚，时间的本质不是我们普遍以为的那样。我们重新思考一下广义相对论第一个推论：两块手表，一块放在地上，另外一块放在屋顶，等上大概半个小时的时间，再把它们放到一起对比，两块手表各自的时间其实是不一样的。那我们通常戴在手腕上的表，或者是手机上的时钟，都没有精确到足以让我们验证这个事实。但是，全世界的物理实验室中都有更精密的计时器，可以显示出这种差异。放在地上的手表比要被举高的手表要走得慢，因为时间在世界各地并不以相同的方式流逝。你距离地表越近，引力就越大，时间流逝的就越慢。数量上的微小并没有改变差异确实存在这个事实。时间并不是像我们通常想象的那样运转的。我们不能把时间看作一个记录宇宙生命的巨大宇宙时钟，而应该把时间看成局部的现象。宇宙中的每个物体都有它自己的时间之流，它的速度由它所在的位置的引力场所决定。但是，当我们把引力场的量子特性考虑进来的时候，即使是局部时间的概念也不再起作用了。在普朗克尺度上。量子事件不再按照时间的流逝先后发生，在这个意义上，时间不再存在。那说时间不存在又是什么意思呢？时间的变量从基本方程中消失，并不意味着一切都是静止的，也并不表示改变不会发生，而是表明基本过程不再能够被形容为一个瞬间紧接着另外一个瞬间。在空间量子极其微小的尺度上。每个物理过程都遵循着自己的节奏，独立于临近的其他过程。时间的流逝从量子事件之间的关系中产生，就好像粒子本身由量子事件的关系中产生一样。这些量子事件正是世界的本身，产生它们自己的时间。如果听到这儿你还是觉得跟不上，那就让我们再来重新理解一下时间。时间出现在绝大多数经典物理学的方程里。它是由字母 t 表示的一个变量。这些方程告诉我们事物在时间之中如何变化。如果我们知道过去发生了什么，这些方程就可以让我们预测未来。更确切地说，我们测量一些变化，比如说一个物体的位置 a， 中摆摆动的角度 b， 某个物体的温度 c， 物理方程就会告诉我们 a、b、c 这些变量会随着时间如何变化。比如说吧。伽利略发现的地球物理学第一条定律描述了物体如何下落，也就是物体高度 x 随时间 t 如何变化。那要发现并且验证这条定律，伽利略就需要进行两种测量，一个是物体的高度 x， 另外一个呢就是时间 t。所以他就需要一个测量时间的工具，也就是一个计时器。他呢就发现钟摆的摆动都具有相同的持续时间。所以有可能通过钟摆的摆动次数来测量时间，类似钟摆的东西就成为了伽利略的计时器。下面我们进一步追问：伽利略怎么知道钟摆摆动都具有相同的持续时间呢？据说啊，他是通过数自己脉搏的跳动来测量吊灯每次摆动的持续时间，发现每次摆动期间脉搏跳动的次数都是相同的。那反思一下的话，这个故事给我们留下了一个很大的困惑。那伽利略怎么知道他自己脉搏的跳动都维持相同的时间呢？哎，这个困惑就直达时间问题的核心了。伽利略之后没过多长时间，医生开始用手表，实际上也就是钟表啊，来测量病人的脉搏。所以我们用脉搏来确保钟摆的摆动是均匀的，然后呢，又用钟摆来确认脉搏的跳动是均匀的。这难道不是一种循环和悖论吗？实际上，我们从来没有测量过时间本身。我们一直在测量物理量，比如说震动、跳动，把一个量和另外一个量进行比较。直到今天，哪怕是最精密的原子中，也是在测量原子的变化，而不是去测量时间的本身。我们想象时间变量 t 的存在是非常有用的。我们想象了一个真正存在的客观的时间，即使我们没办法直接测量它，它也在支撑所有这些运动。我们可以写出物理量。关于这个无法观测的 t 的方程，写出告诉我们事物在时间 t 内如何变化的方程，比如说每次震动要花多少时间，每次心跳要持续多久。如果方程预测的很准确，我们就相信这个复杂的模型很合理。换句话说，也就是使用时间变量 t 很有效，即使我们没有办法直接测量它。那么也就是说，时间变量的存在是一个有用的假设。并不是观测的结果。实际上，牛顿的理论正是基于这个假设。他在书中就很明确地指出，我们没有办法测量时间 t， 但如果我们假定时间存在，就可以建立一个描述自然的有效框架。那澄清了这一点，我们就可以回到量子引力以及时间不存在这个陈述的含义里面了。它仅仅表明，当我们处理微小物体的时候，牛顿的模型不再奏效。牛顿的模型是一个很好的模型啊，但是只能应用于大物体。如果我们想要广泛的理解世界，想要理解在量子引力的影响下，在我们不那么熟悉的情况下，世界是如何运作的，我们就需要放弃牛顿的模型。自然流逝的时间 t 以及事物相对于它演化的观念就不再奏效了。世界不再由在时间中演化的方程来描述。我们需要做的只是单独列举出我们实际观测到的变量 a、b、c， 写出表达这些变量之间关系的方程就足够了。这个时候，数学的抽象就发挥出作用了，而我们人类的想象力明显已经不够用了。其实想象这一点也不难啊。你看，在前面说伽利略的脉搏和钟摆的例子里，我们不会有存在于时间中演化的脉搏和在时间中演化的钟摆。而只有告诉我们这两个变量相对于彼此之间如何演化的方程，也就是说，方程会直接告诉我们在一次摆动中脉搏跳动了多少次，而不涉及到时间。不包含时间的物理学，就是说，我们只讨论脉搏和钟摆，而不涉及时间的物理学。事物只是相对于另外一件事物发生变化，在基本的层面，时间不存在。我们通常对时间流逝的感觉，只是宏观尺度上的一种有效近似。这主要源于我们只能以粗糙的方式感知世界，就好像我们感知空间是连续的是一样的。理论描述的世界和我们熟知的世界大相径庭，再没有包含世界的空间，也没有事件发生于其中的时间，有的只是空间量子和物质不停相互作用的基本过程。那么，没有作为容器的空间。也没有世界随之流逝的时间，我们又怎么样描述变化呢？你思考这么一个过程啊，比如说桌面上两个台球的碰撞，一颗红球朝着一颗黑球的方向运动，逐渐接近，然后碰撞，两个球沿不同的方向运动。这个过程和所有的过程一样，发生在有限的空间范围内，并且持续有限间隔的时间。要在量子引力的语境中处理这个过程。需要把空间和时间包含进过程本身。换句话说，我们不能只描述两个球，也要描述它们周围的一切，桌子和任何其他的物体，以及从运动开始到结束这段时间内它们所在的空间。空间和时间是引力场，是爱因斯坦的软体动物。我们也要把引力场也加进来。由此，我们得到的是一个有限的时空，几立方米、几秒钟的时间。这个过程不发生在时间内，这个箱子也不在时空之内，它包含了时空本身。也就是说，这两个球发生碰撞，当我们把空间和时间也纳入到描述的范围之内，这个过程就不是发生在时间之内的过程了。时光的流逝只是过程本身的量度。理解量子引力如何运作的关键就在于，不要只考虑两个球的物理过程，还要考虑整个箱子定义的全过程。以及它设计的全部，包括引力场。现在，让我们回到量子力学的洞见。量子力学并没有告诉我们在过程中发生了什么，而是告诉了我们把过程的初始状态和最终状态结合到一起的概率。圈量子引力方程可以给予我们的是与给定箱子的可能边界联系在一起的概率，求以某个特定形态从箱子里出来的概率。或者说，他们进入到另外一个箱子的概率。注意啊，这里我说的箱子是包含时空在内的箱子。量子力学假定，在两个球进入的初始边界和与它们离开的最终边界之间，没有确定的时空，球也没有确定的轨迹，而是存在一个量子云，其中包含所有可能的时空与所有可能的轨迹。发现球从某个方向离开的概率，可以通过对所有可能的时空求和来进行计算。这群产生时间和空间的微观量子，存在于我们周外宏观世界的平静的表面之下。每立方厘米的空间和每一秒流逝的时间，都来自这些极小量子舞动的泡沫。好了，现在我们又回到了过去三期一直在追问的问题：世界由什么构成？现在的答案变得更加简单了。粒子是量子场的量子，而光由场的量子形成，空间也只不过是由量子构成的场，时间本身也是在这个场的过程中形成。换句话说，宇宙完全由量子场构成。这些场本身就能存在，不需要时空作为它的基础和支撑，可以自行产生时空。这些场被称为斜变量子场。经过这么多年的研究。构成宇宙的物质已经被极度简化，世界、粒子、光、能量、空间、时间，所有这些都只不过是一种实体——斜变量子场的不同的表现形式。爱因斯坦广义相对论中弯曲连续的空间与平直统一空间中量子力学的分立量子之间的分裂就此消融了，显著的矛盾不再存在。时空连续体与空间量子之间的关系。就如同电磁波与光子之间的关系，光子在大尺度上的近似形象就是波，波以光子的形式相互作用，连续的空间和时间是引力量子在大尺度上的近似形象，引力量子是空间和时间相互作用的方式。我们融合了这对持续了一百年的矛盾体，付出的代价就是在概念上不再能把空间和时间想象成构造世界的一般结构了。空间和时间是在大尺度上做出的近似，这幅物理世界基本结构的精炼图景，就是现在量子引力提供的结论。这样的结论非常奇特，我们也很难去想象。但是啊，就好像我们在地球上生活早就习惯了上和下是分开的，但等你真正到了宇宙的空间里面，就发现根本没有上和下的区别。几个世纪以来，世界一直在改变，在我们周围扩展。我们看得越远，理解的越深入。就越对我们既有观念的局限性感到震惊。如果你听完了这一集也有相同的感受，那就让我们隔空击个掌吧。最后呢，我要感谢一下近期所有给我留言的朋友，有的是夸奖的啊，有的是批评的，也有呢是提问的。你们的每一条留言我都很仔细的看了。这个系列的节目呢，本来就是在我繁忙的工作之余，趁着晚上十二点之后找时间来录的。查资料加上准备文稿的时间，确实是挺耗神的。有的时候呢就有点泛滥，那看到大家的留言评论，包括一些催更的留言啊，确实就不忍心不更新下去。另外呢，很高兴还有很多朋友帮我这个专辑打分了我看都两百多个评价了，然后大部分人打的都是五分，真的谢谢大家。在大家这个打分下，现在这个专辑的总分数是九点七分，排到了 IT 科技热播榜的四十三名。我也是今天才看到，挺开心的，进了前五十了。那今后就多多努力吧。录完这一期又快到凌晨一点了，不知道还有多少朋友没睡。正好呢，这一期的内容比较烧脑，就正好给你们催眠用了。我们下期再接着聊。